1: 。
0: 令男人停靠，孩子们称他有福。有赞美说，才德的女子很多，唯独你超过一切。人说，女人也占半边天。各位女性朋友，让我们一起来寻找上帝在建造生命美丽方面对你的旨意。欢迎进入全然美丽的。女性新生命系列的分享。亲爱的听众朋友，在上帝眼中的最美丽的女子是什么样的呢？如果读过圣经，你就会明白，在上帝的眼中，内在长久的美德远胜于转瞬即逝的美貌。正像彼得前书的三章第四节所说的，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的。所以，我们可以看出，上帝的审美标准和人有所不同。而在圣经的箴言书三十一章，更是向我们具体的展现了一个智慧而有才德的妇人。可以说，为普天下的女性描绘出了一个追求的楷模。从这样的女性身上，我们看到，她是丈夫的贤内助，而且爱家庭、爱邻舍，勤劳有计划，会经营，照顾全家的饮食起居，善于教导子女，也使丈夫得造就，儿女们都爱她。都以自己能有这样的一位母亲，感到有福，感到自豪。那说了这么多，女性朋友们，可能我们会觉得，我要达到这些，是不是有点太难了？我最多有上一两项、三四项，我就觉得已经到极限了呢。其实，我们的潜能还有很多很多没有被挖掘出来，上帝。也并没有要求我们一下子就能成为这样的一位女性，而是我们可以随着岁月的流逝，在每一件事上、每一个经历中来学习，把自己打造成为这样全然美丽的女子。相信只要我们愿意来学习，那么在不久的将来。我们就会像《真言书》三十一章所描写的这一位有才德的妇人一样。在前些期的节目中，我们已经学习了《真言书》三十一章所说的这位女性，她的品格、她的价值和她的忠贞。今天我们要来进入一个新的话题的分享，那就是她的贡献。她有什么样的贡献呢？《真言书》的三十一章十一节，这里说，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她丈夫心里依靠她，这在前两期的节目中我们已经分享过了。我们今天着重要来看下半节，就是“必不缺少利益”的含义是什么。读上去“必不缺少利益”，我们知道。一定是能得到什么样的利益，不缺少。没错，但是这位才德的女子是怎样的，使她的丈夫必不会缺少利益的呢？曾经有一位姐妹就告诉我们，她说有一天，她的丈夫递给她一张报纸的财经版给她看，并且对她说：“我想你会对这篇报道感兴趣的。”那是一篇题目是“建立你的财富”的特稿。这位、个、妻子说，他读了之后觉得很好，他希望我们也有兴趣来读一读。他说，在这篇特稿里面写下了以下的几段话，就是：留意你的开支状况，减少开支，有智慧的购物，不要负债。特别是信用卡的债务，存有足够六个月开支的金额做不时之需。每个月都拨出一些金钱做储蓄或投资之用。再有就是有效的投资。这位姐妹就说，在她看完了以上的这一段话之后，她十分的惊讶。为什么呢？因为他发现上面的这篇报道这段话所描述的，正是上帝看为美丽的富人已经拥有并实践的智慧。作为家庭的管理专家，这样的女子已经实现了以上的建议，为家庭的财务状况做出了有价值的贡献。这位姐妹就发现，这样的富人。正是《箴言书》三十一章所描绘的。听众朋友，尤其是作为女性的听众朋友，除了拥有各种的美德之外，上帝眼中看为美丽的女人，她对家庭财务的贡献，使她在丈夫和家人的眼中被看为宝贵。她的丈夫必不缺少利益。因为它本身就是有益处的，就是永远不让人失望的奖赏。为什么这么说呢？我们来解释一下：必不缺少利益。利益这个词的意义，源于箴言当时的文化背景。那个时候，当一支军队战胜了对方之后，胜利的君王及其手下都会掳掠战利品。这些战利品是战争的收获，在没有钱币的年代，它们就代表着财富。如果你到以色列的博物馆去参观，细心的来观察，在巴比伦的城墙上发现的一幅十五乘以五十英尺见方的陶土浮雕的时候，你就会想起《箴言书》的三十一章。因为那一幅浮雕展现的是公元前七百零一年巴勒斯坦的拉吉城被围攻的历史事实。浮雕的左边细致的描绘了当时在城门口以及城墙上进行的战争，而右边却描绘了胜利者所掠夺战利品的情形，有用来做仆人的男女，做食物的牲口。金银珠宝以及衣物，但是财富却不一定要通过冒死的战争来获得，也有其他和平的致富手段。有的人选择去骗、去偷，或者借债度日。他也可以做一个合约的雇员，或长时间的在偏远的地方做工。在上帝眼中看为美丽的女士，会选择借她个人对丈夫财务上的贡献，而使丈夫必不缺少利益。她不想她的丈夫缺乏什么，她也不想丈夫迫不得已的离开自己、孩子以及家庭，冒着生命的危险去战斗，为的就是把战利品带回家偿还债务。或者积累个人的财富，她更不想丈夫落入不义之财的试探中，因此，她情愿以自己的思想和能力去工作，获得回报，令丈夫不缺少利益。很明显的，这样的女子，她自己就是利益、财富以及回报。同时，他也是一位战士。为什么这么说呢？在前些期的节目中，我们已经提到，才德的定义是一支军队。在这里，我们要再一次的重提这个观念。大家知道，圣经的原文——希伯来文与希腊文，用一个生动的比喻来描述这位妇人。说他就好像是一位大能的战士，以自己的才干以及能力，为她丈夫的领土争取利益。这令人诧异的比喻，戏剧性的表达了上帝看为美丽的妇人对丈夫以及财富还有幸福的忠诚。他是一位忠心耿耿的战士，将自己的生命能量。都奉献给了丈夫和家庭。她每天都在家庭的前线作战，好让丈夫不用参战，免得丈夫缺少利益。丈夫只要可以无忧无虑地做好丈夫的那一份工就可以了。各位姐妹们，当我们听到财富的保管、钱财的这个利益的时候，可能我们会觉得。这似乎是很世俗、不属灵、不美丽的事，但是事实上，《真言书》的三十一章十到三十一节，很多的地方都在谈到金钱。在二十二节里，上帝所描绘的美丽的富人清晰可见。你可以看到，他常常的参与管理财务、赚取金钱以及增加收入的工作。当我们读到这里的时候，可能不明白为什么金钱管理在上帝眼中是那么的重要。而当我们思想一下为什么的时候，我们就学到一门功课。我们就知道，上帝并不是看重金钱，而是上帝对我们有一个十分十分美丽的计划。是什么样的计划呢？在下一期的节目中，我将会继续的和您分享，欢迎您能够到时收听。接下来，我们将进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: ，各位亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第五十四章：家庭的宗教。迟迟不失家庭教育，乃是可怕的错误。听任孩子长大而对上帝毫无认识，乃是一件十分可悲的事。许多做父母的忽略了对儿女施于宗教训练的工作，以为他们将来必无问题。到他们成年之后，对于宗教经验自会产生爱慕的心意，这真是犯了极端可怕的错误。父母们呐、啊，你们难道不明白？若不把真理，仁爱以及属天之品质的种子栽植于心田之中，撒旦必在其间撒播稗子吗？孩子们往往被纵容，而任其毫无宗教观念的成长，皆因做父母的认为他们过于年轻，不堪负荷基督徒的义务。孩子们对于负担宗教事务之义务的问题。早在他们没有离开家庭范围之前，已断然的决定了。对于儿女而言，父母乃处于上帝的代表的地位上，要以坚定而完全自制的态度，告诉他们什么事情是必须做的，什么事情是不可行的。基于仁慈而自制的态度，所为他们而做的每一份努力。必在他们的品格中培养坚定果断的特质。做父母的有责任，需及早解决这个问题，比使孩子无意干犯安息日，或忽略宗教聚会和家庭礼拜，犹如他们无意偷盗一般。做父母的必须亲手建立这样的屏障，在幼年时候起，就当开始。按照基督的楷模，继续推进一种明智的教育。当孩子们的心地易受感动之时，就应该将永恒的事实教导他们。父母们当牢牢的记住，他们的生活、说话、行事，都要像在上帝面前一般。父母们呢、啊？你们现在采取怎样的行动呢？你们是否认为孩子们？在有关宗教的事上，需听其自然，而不该加以干预呢？你们是否任凭他们历经童年和青年时期，均不加以劝告和指导呢？你们是否纵容他们任意而行呢？若然，你们实在已忽略上帝所交托于你们的责任了。训导需适合儿童的年龄。当小孩子的理解力能够领会的时候，做父母的便应该将耶稣的故事讲给他们听，使他们可吸收有关那位伯利恒圣婴的宝贵真理。要将那适合儿童年龄与才能之单纯的敬谦观念铭刻于孩子的心板上。当在祈祷中将你们的孩子带到耶稣跟前来，因为。他已安排好，在他们牙牙学语之时，就可以开始学习宗教了。儿童们在幼小的时候极易领受神圣的感化，主特别眷顾这般小孩子，而且若以主的教训和警戒来养育他们，就必成为父母的臂柱，不致变作父母的障碍了。父母要一同在家中培养宗教信仰。做父母的当负责维持家庭中的宗教信仰。但愿母亲勿自寻许多挂虑，以致没有时间顾及他家属灵性上的需要。但愿做父母的寻求上帝引导他们的工作，当他们双膝跪在他面前的时候。就必获得有关他们所负重责的正确认识，而在那里，他们也可以将自己的儿女交托于那位在劝告和训导方面绝无错误的主。做父亲的，不要将家中教授属灵知识的责任完全推给母亲去承担；做父亲的和做母亲的，都有一件大事要做。而且双方都当各尽其责去预备他们的儿女，比能经得起审判之日的大检阅。父母们呐、啊，要带领你们的儿女参与你们的宗教活动，要以信心的绑臂怀抱他们，将他们献给基督，勿容任何事物使你们放弃了以正道训练儿女的责任。勿为任何属世的利益而将他们撇诸脑后，切莫让你们的基督徒生活使你们与儿女疏远。要带着他们一同到主的跟前来，要训练他们的思想，使之熟悉神圣的真理；要使他们与敬爱上帝的人交往；要带领他们参与上帝子民的行列，视之为你们力求助其建立。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。在今天的贴心小管家当中，我们要来学一点点烹饪小常识。说到花椰菜，是我们都比较喜欢的一种蔬菜。而花椰菜就是平常我们所说的菜花，有白色和绿色两种。我们也知道，这花椰菜根据很多的专家研究都显示，它有抗肿瘤的这种功效，所以特别的受到大家的欢迎。我看到很多的朋友们喜欢用水先煮一下花椰菜，然后再很快的一炒就出锅了。觉得这样口感更好，但是研究发现，煮花椰菜的时间我们可一定要掌握好的，因为花椰菜水煮五分钟后，它其中的一种物质叫做硫配糖就会流失百分之十五，容易降低抗肿瘤的效果。所以，水煮花椰菜的这种烹饪方式会使它的营养流失非常的多。因此，我们适合采用炒或者是其他的加热方式，而且时间要短，这样硫配糖的这种物质才会没有减少，抗肿瘤的效果就会更加了。日常烹饪的时候，我们也适合把它切成小块，并缩短加热的时间，这样来烹饪菜花，也就是花椰菜。才是对身体最有益、最健康的，您记住了吗？愿您吃出美味，吃出健康。今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系，本期的节目就到这里了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。